0: Herzlich willkommen zu Wie es funktionieren kann, dem Podcast der Homeoffice-Helfer. Wir sind Mike Neubauer und Christian Herrendorf. Wir haben gemeinsam ein Buch zum Thema Homeoffice geschrieben und wir beraten Unternehmen und Verbände, die für ihre Mitarbeiterinnen gute Arbeitsplätze zu Hause schaffen möchten. In unserem Podcast sprechen wir über die Aspekte, die ein gutes Homeoffice ausmachen. Wir sprechen über Möbel, wir sprechen über Technik, über Kommunikation mit Kolleginnen und Vorgesetzten und über die Organisation der neuen Titel unserer heutigen Folge ist Nicht jede Konferenz muss eine Videokonferenz sein. Wir haben in dem ersten Jahr des Homeoffice und der Pandemie gelernt, dass Menschen große Freude an Videokonferenzen zunächst hatten und inzwischen der Tagesablauf wesentlich von Videokonferenzen bestimmt ist, was die Menschen nicht unbedingt glücklicher macht. Unsere These ist sogar, dass es eine der Gründe ist, warum das Homeoffice jetzt im März 2021 eher unbeliebt ist. Mike, welche Erfahrungen hast du mit Videokonferenzen gemacht? Wie viele hast du bisher in deinem Leben gemacht?
1: <lacht> also ähm, zum Glück habe ich ja einen Beruf, äh, wo es wichtig ist, sich, sich tatsächlich zwischendurch mal zu treffen. Deshalb bin ich um Videokonferenzen größtenteils rumgekommen. Ähm, ich habe aber trotzdem welche natürlich führen müssen. Und ähm, ich gerate da immer sehr schnell an meine Grenzen, äh, weil ich einfach vermisse, äh, äh, zu gestikulieren und äh, einfach ja, auch so Zwischentöne zu haben, die man in, so einer, in so einem Videogespräch nicht wirklich so sehr gut äh, hinkriegt. Also natürlich ist es als Mittel, ähm, müssen wir alle sehr, sehr froh darüber sein, dass wir in der Lage dazu sind, Videokonferenzen zu führen, weil ansonsten wäre ja tatsächlich vieles überhaupt nicht mehr möglich. Ähm, aber ich glaube, auch bei den Videokonferenzen ist halt noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, auf der anderen Seite propagierst du ja natürlich immer, eher die Audiokonferenz, weil tatsächlich frage ich mich ja auch immer, wofür ist das Bild eigentlich
0: nötig? Ja, also ich bin tatsächlich, genau, ich sehe die Luft nicht nach oben, sondern eher nach links und rechts oder im Zweifel nach unten, weil ich glaube, dass wir zu viele Videokonferenzen machen. Nötig sind sie für mich unter zwei Gesichtspunkten. Da, wo jemand was zeigen muss, also wenn du eine Präsentation hast, wenn du ein Seminar machst, ein Webinar, dann macht das absolut Sinn. Wenn die Gruppe sehr groß ist, also ich denke so ab, 10, 12 Personen ist es in der Audiokonferenz einfach nicht mehr möglich. Da muss man sich extrem gut kennen, um das noch hinzukriegen. Dann macht eine Videokonferenz Sinn. Und unter bestimmten sozialen Aspekten sehe ich das auch so. Also wir haben ja auch in einer unserer anderen Podcast-Folgen schon darüber gesprochen, dass das Soziale im Moment sehr leidet. Ähm, deshalb würde ich das unter einem bestimmten Gesichtspunkt, man sieht die Kollegen mal wieder, ähm, ne, man, man, man spricht ein bisschen anders miteinander, finde ich in Ordnung. Ähm, das heißt aber nicht, dass wenn man zum Beispiel fünf äh, Konferenzen mit seinem Team in der Woche hat, dass alle fünf eine, eine Videokonferenz sein müssen, wenn nicht etwas präsentiert wird oder man irgendwie ein Seminar zusammen hat.
1: Also es, es spricht ja auch ein bisschen dafür, äh, zu unterscheiden, worum geht es in so einem Gespräch. Also wenn ich äh, äh, tatsächlich schnell Dinge klären muss und wenn ich genau weiß, worüber jetzt geredet wird, dann hilft mir das Bild nicht unbedingt, sondern vielleicht ist es sogar störend, weil ich mich auf den Hintergrund oder den im Hintergrund stehenden irgendwas konzentriere bei jemandem zu Hause da würde vielleicht eher ein Audio reichen weil ich dann einfach nur auf die Stimme höre was ja dann tatsächlich eher ein Telefonat mit mehreren Menschen ist wenn ich aber ein bisschen auch mal wieder den Kontakt brauche und vielleicht auch mal ein bisschen rauskomme aus dem Thema, über das ich gerade spreche oder rauskommen kann, weil ein bisschen zeitlich auch ein bisschen Luft ist, dann ist natürlich Video vielleicht auch manchmal ein bisschen angenehmer, Schrägstrich vielleicht sogar lustiger, weil ich mich auch mal mit nicht unbedingt beruflichen Themen beschäftigen kann. Also konzentriert er vielleicht
0: Audio, ähm, lockerer Video? Ja, könnte man schon so sagen. Ich, ich würde die Unterscheidung anders machen. Ich würde immer sagen, da, wo man etwas langfristiger bespricht, da ist Video wahrscheinlich sinnhafter. Also wenn du eine Wochenkonferenz in deinem Team hast, wo du zum Beispiel montags eben für die ganze Woche Sachen machst oder du machst das freitags für die nächste Woche, ähm, dann macht das ähm, als, als Videokonferenz ähm, und die so täglichen Sachen, die relativ schnell gehen müssen, da ist es eine Audiokonferenz fast schneller als der Anmeldeprozess bei der Videokonferenz. Das muss man ganz klar festhalten. Und der psychologische Aspekt, den du gerade angesprochen hast, den finde ich auch wichtig, weil tatsächlich Video den Nachteil hat, dass es unglaublich viel von deiner Konzentration schon wegnimmt. Du achtest auf die Leute, auf die Hintergründe, du achtest auf dich selber, wie wirklich ist mein Kopf richtig zu sehen, wie sieht eigentlich meine Frisur aus und ähnliches. Da ist extrem viel Konzentration, Energie schon weg, die du eigentlich komplett verwenden solltest ja für die Ideen. Insofern würde ich, immer zur Audiokonferenz an solchen Stellen plädieren, wenn es eben darum geht, konzentriert und relativ flott Sachen zu machen. Ich habe die positiven Erfahrungen gemacht, das ist jetzt nicht theoretisiert, sondern tatsächlich auch so, dass ich in den Teams, die ich in der Pandemie geführt habe, das auch weitgehend so gemacht habe, dass wir in Gruppen, acht bis zehn Leute maximal, das ist ja eigentlich auch die ideale Größe für, für so ein Team, die wir uns ganz gut kannten, das immer als Audiokonferenz gemacht haben und es sind 10 bis 20 Minuten, die das Ganze schneller geht und du hast eben wesentliche Elemente der Verzögerung nicht drin. Das ist so die technischen Sachen, die bei der Videokonferenz passieren, die Verzögerung zwischen zwei, die sprechen weil du nie gleichzeitig sprechen kannst das sind alles so Aspekte, die da eine große Rolle spielen, deswegen würde ich viel, viel stärker zumindest auch wieder, es geht immer um Bewusstsein bei dem, was wir hier machen, dafür plädieren denkt nochmal drüber nach, welche Konferenz macht das eigentlich, weil die Freude an der Tatsache dass man Videokonferenzen machen kann, was wir vor anderthalb Jahren vielleicht noch nicht kannten, ist jetzt verflogen, also Nehmt das zum Anlass, nochmal darüber nachzudenken.
1: Ja, also mit der, mit der Luft nach oben bei der Videokonferenz meine ich natürlich auch, man kann äh, ja den visuellen Eindruck noch etwas äh, verbessern. Äh, da kommen wir dann wieder zurück zu auch das, was wir in der äh, vergangenen Podcast-Folge schon mal besprochen haben, dass sozusagen ein professionalisiertes Homeoffice auch einen professionalisierten äh, Background äh, zum Beispiel zur Verfügung stellen kann. Natürlich gibt es äh, virtuelle Hintergründe, die man einblenden kann. Auch da habe ich aber schon lustige Sachen erlebt, dass halt Leute dann einfach Urlaubsfotos genommen haben und die dann eingeblendet haben. Das halt natürlich auch nicht unbedingt jetzt zur Professionalität beiträgt. Ich würde eher sagen, da wäre tatsächlich ein einfarbiger Hintergrund vielleicht mit dem Firmenlogo oder, oder so etwas, um, um ganz klar zu sagen, das ist hier Business und nicht jetzt mein letzter Segelurlaub, den ich euch da zeige. Also ich glaube, da kann man noch eine ganze Menge dran tun, dass eben heißt auch die Konzentration tatsächlich wie in einem passiert oder dass mal die Katze durchs Bild läuft oder, oder auch das Kind durchs Bild läuft. Auch das war ja vielleicht am Anfang noch ganz sympathisch, äh, als man so ein bisschen den Einblick bekam in die Privatsphäre äh, der Menschen, mit denen man sonst immer nur zusammenarbeitet. Aber ich glaube, das haben wir inzwischen jetzt alle gesehen. Jetzt äh, sollten wir mal gucken, wie wir das halt professioneller hinkriegen. Aber wenn du ähm, die, die Audiokonferenz doch ja ein bisschen bevorzugst, ähm, könntest du dir vorstellen, da jetzt wie bei einem Funkverkehr zum Beispiel Regeln einzuführen, also dass man sagt, so bevor man jetzt spricht, also wenn es zu viele Menschen sind, ist, dass man jetzt jede Stimme immer sehr einfach erkennen kann, dass man zum Beispiel, bevor man anfängt zu reden, kurz seinen Namen sagt oder um da weiterzukommen, um halt auch mit größeren Gruppen Audiokonferenzen machen zu können. Ja, die
0: Regel finde ich schwierig, weil es natürlich auch zu einer sehr unnatürlichen Kommunikation führt. Also so wenig, wie ich jetzt sage, Christian spricht jetzt und dann sage ich das, ähm, was du äh, gerade erfragt hast, ähm, das würde ich da nicht machen. Ich glaube, dass es einen guten Moderator braucht, das ist eine Regel. Ähm, es muss ganz klar sein, wer diese äh, Konferenz führt, der dem Ganzen auch eine Struktur gibt und der so vertraut mit den Stimmen ist, dass er das im Zweifel auch wiederholen kann. Also wenn in so einem Team tatsächlich sagen wir jetzt zwei Männer mit einer dunklen Stimme sind, dass der ganz klar sagen kann, das war doch jetzt gerade XY oder XY warst du das gerade. Das würde ich schon machen, um da ganz sicher zu gehen, aber eher im Sinne, ne? er führt die Struktur, er ist ja dann auch nachher dafür verantwortlich, dass aufgeschrieben wird, wer macht die Aufgabe jetzt. Also dann nochmal klären muss, wenn XY gesagt hat, ich übernehme diese Aufgabe, dass er das nochmal fragt, Warst du das, das aufschreibt und dann entsprechend in einem Protokoll, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, wie kann man das Ganze verschriftlichen oder wie kann man auch durch Verschriftlichung bestimmte Dinge in der Kommunikation erleichtern, ja, wie kann er das festhalten, wer derjenige war, der sich da für eine Aufgabe gemeldet
1: hat? Aber das ist ja ein ganz wesentlicher Unterschied zu Face-to-Face-Konferenzen, dass es halt sowohl beim Video als auch bei der Audiokonferenz tatsächlich immer einen Koordinator geben muss, einen, einen, einen der, der, die, der das Gespräch leitet. Ohne den kommt, das, kommt weder das eine noch das andere aus.
0: Ich halte das für ein ganz wichtiges Symptom, warum wir mit beiden Konferenzformen nicht so richtig glücklich sind. Also das, das sehe ich auch schon. Ich wollte dich eine Sache fragen, und zwar, du hast das gerade gesagt mit dem Hintergrund. Kannst du dir vorstellen, als Interior-Designer auch virtuelle Konferenzräume einzurichten? Ich meine, du hast früher Konferenzräume eingerichtet. In Büros kann man sowas auch machen, also dass man merkt, die sitzen irgendwie wieder alle an einem Tisch, in Anführungsstrichen, oder in einem Raum.
1: Ja, da gibt es äh, äh, tatsächlich ganz, ganz wilde Entwicklungen. Äh, äh, die sind aber noch nicht jetzt beim, beim Normalkonsumenten angekommen, aber äh, tatsächlich denken sich einige Leute inzwischen aus, Menschen in Avatare zu verwandeln. Das konnte man jetzt glaube ich auch bei der Telekom, gab es eine Aktion, wo man hingehen konnte und seinen eigenen Avatar entwickeln lassen konnte. Die Firma, die das macht, die ist tatsächlich auch sehr umtriebig auf dem, auf dem Sektor des, des Business, der Business-Konferenzen und da werden natürlich dann komplett virtuelle Konferenzräume entwickelt, in denen sich dann wiederum virtuelle Avatare von uns bewegen, in der Hoffnung, dass man dann ein einigermaßen körperliches Erlebnis erzeugen kann damit. Ich finde das den Gedanken erstmal sehr, sehr spannend, weil ich glaube, natürlich werden wir in diese Richtung gehen. Es wird alles virtueller, es ist die Zeit, in der wir leben. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich das Erlebnis sein wird, was wir haben, wenn wir tatsächlich uns real körperlich an einem Tisch gegenüber sitzen. Aber wenn diese Entwicklung kommt und neue Generationen da reinwachsen, dann wird das für die natürlich komplett normal werden. Das ist natürlich drei Schritte weiter als da, wo wir jetzt gerade sind, wo halt ein realer Mensch vor einer Kamera sitzt mit einem möglicherweise virtuellen Hintergrund. Die Frage, ob man jetzt im Homeoffice sozusagen einen virtuellen Konferenzraum hinter sich einblenden kann, ich glaube, das macht nicht wirklich unterscheidet sich nicht wirklich von den Urlaubsbildern. Das lenkt dich eher wieder ab. Das ist eher was Künstliches, was auch wirklich keinen Raum empfinden oder sowas herstellen
0: kann. Ich finde also alle Varianten, die ich da bisher gesehen habe, auch eher komisch. Also ich habe jetzt eine Variante kennengelernt, wo die Leute den einfach so milchig machen den Hintergrund, dass er vermeintlich nicht ablenkt, aber trotzdem empfinde ich den als so unnatürlich. Also schlimmer als eine weiße Raufaser sieht das im Endeffekt aus. Das gibt doch
1: Menschen, die weiße Rauchfaser sehr schön finden. Das <lacht> Bernd das Brot zum Beispiel. Aber äh, was ich bei den virtuellen Hintergründen immer ein bisschen kritisch finde, ist halt, sobald sich jemand bewegt, äh, wird es ja an, an den Rändern äh, des Gesichts manchmal so ein bisschen grisselig. Äh, und das ist auch schon wieder Ablenkung. Ne? Das ist nicht irgendwas Natürliches. Deshalb empfehle ich einfach, <lacht> das Simpelste wäre ein einfarbiger, äh, schlichter Hintergrund äh, bei der, bei der Schrankidee, die wir ja schon vorgestellt haben, Wäre es zum Beispiel möglich, den Schrank nicht mit Türen zu machen, sondern der Schrank hat eine komplette Front, die ich einfach äh, um einen Meter von dem Schrank entfernt äh, ziehe. Ich setze mich quasi zwischen äh, die Front, die ich nach hinten gezogen habe, und den Schrank. Da ist mein Arbeitsplatz. Dann habe ich hinter mir ähm, vielleicht eine gebrandete Fläche, die in, in, der, in der Farbe äh, der, der Firma irgendwie ist und vor mir ist mein Arbeitsplatz und äh, schon ist das Setting so, dass es total natürlich äh, und ähm, unaufgeregt ist und alles ist, ist korrekt, also hat man das jetzt nicht, wäre es halt schlau sich vor eine neutrale Wand zu setzen äh, und den, äh, diese Wand im Hintergrund zu haben, dann hat man am wenigsten Ablenkung, da braucht man sich um keine virtuellen Hintergründe zu kümmern, das ist äh, völlig okay, ein bisschen Licht wäre jetzt noch ein Thema, ne, dass ich mich auch irgendwie so ausleuchte, dass ich jetzt nicht aussehe wie entweder punterrot oder äh, vampirweiß oder so. Also auch da was man vielleicht mal drüber nachdenken.
0: Kannst du das konkret äh, sagen? Weil normal, ich glaube, das unterscheidet sich von dem, was du als Interior-Designer normalerweise empfiehlst, weil da sagst du, das Licht muss von der Seite kommen. Bei so einer Videokonferenz müsste es eigentlich von vorne kommen. Ist das richtig? Ja,
1: ganz klassisch ein äh, ähm, äh, Schminkspiegel, äh, der das Licht natürlich um den Spiegel herum hat äh, und damit sozusagen alle Seiten ausgeleuchtet werden. Es kommt weder von oben noch von unten noch von der Seite. Ich, ich versuche halt einfach wenig Schatten zu erzeugen und dann sollte es noch ein relativ warmes Licht sein, damit ich halt nicht irgendwie eben vampirmäßig rüberkomme. Das ist aber doch mit LED heutzutage alles relativ einfach zu regeln. Ich bin mir sicher, es gibt dafür auch auf dem Markt schon die ein oder andere fertige Lösung dazu. Und ja, also Licht und Hintergrund spielt schon, schon eine Rolle, um das Ganze einfach beruhigter zu machen, ne? mhm. um, um, das, um die Konzentration tatsächlich auf mein Gegenüber zu lenken und nicht auf, äh, was passiert da drumherum. Ähm, es gibt natürlich auch noch Software, mit der man das Gesicht verändern kann, also das gibt es ja inzwischen auch, finden einige Menschen total witzig, äh, auch das finde ich total übertrieben, mhm. ähm, kann sein, wenn ich jetzt einen Kaffeeklatsch mache, dass ich mich als irgendwer verkleide, ähm, wir hatten letztens eine Videokonferenz, äh, das war am, am Beginn des Karnevals, wo tatsächlich am Anfang äh, ausgegeben wurde, wir verkleiden uns jetzt dann an dem Tag, äh, sehr witzig. <lacht> Und einer das dann virtuell macht, ich meine, dann funktioniert das natürlich. Ja. Aber wenn ich eine ne, ne ernste Konferenz habe, dann sollte man solche äh, Dinge natürlich weglassen. Ne?
0: Ja. Ich würde gerne zur Audiokonferenz nochmal was sagen, ähm, was mit der Videokonferenz zusammenhängt, weil ich ähm, festgestellt habe, dass ich natürlich viele vorgesetzte Führungskräfte inzwischen damit beschäftigt haben, welches Tool ist das Beste, welche Software ist die Beste, sind darin auch eingeübt als Moderator, wie lade ich Kollegen ein und so weiter kaum hat sich aber damit beschäftigt, was gibt es parallel für Audiokonferenzen. Also Man ist jetzt so froh, dass man das drin hat und weiß, okay, jetzt geht so geht die Einladung, so nehme ich die an, so gehe ich in diesen Raum und so, so klappt das alles, dass man da wieder aufgehört hat. Und das wäre jetzt wieder ein Plädoyer von mir, zu sagen, macht das doch bitte auch mal mit den Audiokonferenzen, beschäftigt euch damit genauso, probiert es aus. Weil ich glaube, dass so viele Videokonferenzen stattfinden, hängt damit zusammen, dass man froh ist, etwas gefunden zu haben, was funktioniert, was aber ähnlich wie das Provisorium als solches eben dann auch wieder den Nachteil mit sich bringt, dass man es nicht mehr hinterfragt. Und das wäre mein, mein ein wichtiges Biologie, sich das nochmal anzugucken, das mit der Audiokonferenz häufiger auszuprobieren.
1: Ich finde auch, ich habe zumindest das Gefühl, dass halt inzwischen, wenn man mit Leuten spricht, so, ich habe heute wieder 15 Videocalls und Videokonferenzen. Also, es ist etwas, das hat so ein bisschen so den Platzhalter, es ist was ganz Wichtiges geworden und vieles davon ist in meinen Augen auch mal schnell in einem einfachen Telefonat zu klären. Manchmal ja, der Reflex
0: ist inzwischen so, weil man das eben so eingeübt hat, dass Leute sagen, also ich habe das jetzt auch ein paar Mal erlebt. Man ist zu dritt, man muss zu dritt was besprechen. Also sobald ne, bei Zweien ist der Reflex Telefon noch da, beim Dritten ist er sofort ja, ich schicke mal eben eine Einladung zu, wo man sagt, aber warum? Es zeigt niemand was. Ne? Wir sind zu dritt, wir kennen uns, ähm, wir können die Stimmen auseinanderhalten, ähm, alles ist gut. Ähm, aber man kennt das Tool nicht. Also was ist das Tool, mit dem ich das dritte mache? Oder es schießt die Telefonrechnung hoch. Das ist natürlich das andere Problem, dass wenn du das mit den vorhandenen Tools machst also jetzt ne, mit deinem, deinem normalen Telefon das machst, dann äh, erhöht es deine Rechnung unter normalen Umständen. Das meine ich. Ne? Man muss sich damit nochmal beschäftigen, um da vernünftige Absolut. Lösungen zu finden, die wir für die Videokonferenz richtigerweise gefunden haben. Also da, glaube ich, ähm, ist kein Zweifel daran, dass es genug Tools gibt, die auch alle beherrschen und die auch alle gut funktionieren.
1: Vielleicht ist ja tatsächlich äh, die Videokonferenz äh, erfüllt halt ein bisschen das, was wir, äh, auch, wo wir auch schon mal gesprochen haben, dass halt dieses Gefühl äh, der Kündigung, äh, natürlich da entgegenwirkt und dass deshalb der Reflex zur Videokonferenz oder das Videogespräch viel schneller ist als äh, Audio. Um, ähm, da äh, habe ich ein bisschen noch das Gefühl, da sitzt mir jemand ja. ja gegenüber, da gibt es noch einen realen Menschen. Ich würde es würd
0: sogar andersrum sehen. Ich glaube, dass das, der psychologische Effekt, das haben wir ja festgestellt, als wir zu, zu Beginn unseres Buchs Leute befragt haben, was sind eure Sorgen, was sind eure Wünsche im Homeoffice, die immer wieder gesagt haben, ich fühle mich nicht mehr gesehen. Und ich glaube, das ist wörtlich gemeint, das, ja. also bildlich ja. auch, aber es ist natürlich auch wörtlich gemeint wenn man das Gefühl hat, man wird von seinem Vorgesetzten, der einen beurteilt, ne, der einen weiter beschäftigt etc., nicht mehr gesehen wird, dann ist es natürlich klar, dass man sagt, guck mal hier, ich sitze da ne, adrett gekleidet, ich habe auch diese ganzen schönen Bücher hinter mir äh, und ich kann hier noch was hochhalten oder ne, ich bin, bin schon total frisch. Ähm, das ist ein wesentlicher Faktor. Das, ich, das klingt jetzt bei mir ein bisschen albern, so albern meine ich das gar nicht, sondern das ist schon, schon ein Punkt. Ähm, deswegen sage ich, macht es auch ruhig, also ich plädiere nicht komplett dagegen, seid euch auch bewusst, beziehungsweise, da sind wir auch mit dem Thema aus, aus dem früheren Podcast, Führt auch Feedbackgespräche, fragt die Leute danach. Wenn sie dann ne, dadurch die Beruhigung bekommen, wisst ihr, es muss ein Instrument sein innerhalb einer Woche, das ihr benutzen müsst. Ähm, aber ne, der Chef muss sich auch nicht täglich sehen. Wenn er euch montags gesehen hat, dann weiß er ja, dass ihr da seid, hoffentlich. Wie gesagt, wenn jemand das Bedürfnis hat, muss er dann vielleicht auch nochmal ähm, ein zweites oder drittes Mal haben. Oder wenn man merkt, man hat ein Team aus Leuten, die so sind. Aber darüber reden und bewusst machen. Das ist immer wieder das, was ich sage, weil wir, wir verfallen immer in so einen Trott und dann kommt dabei eben etwas raus, was wahnsinnig viel Zeit und Energie frisst.
1: Und jetzt hattest du ja schon mal angesprochen die Nacharbeit, also wenn man jetzt, man hat egal jetzt auf Audio oder Video miteinander gesprochen und geht auseinander und wie, wie schafft man es jetzt, dass das, was halt gesprochen wurde, auch nachhaltig in den Köpfen bleibt und die Gespräche, die man geführt hat, auch dann zu den erhofften Zielen führen?
0: Also ich bin ja grundsätzlich so, dass ich sehr dafür plädiere, ne, Arbeit im Homeoffice heißt, die Kommunikation muss intensiviert werden, weil vieles Nonverbale nicht mehr passiert, weil man sich eben nicht, nicht mehr gegenübersteht oder sitzt. Das heißt, intensivieren meint an der Stelle, neben der Konferenz muss es eine Nacharbeitung geben. Also ich finde, das ist zwangsläufig, dass es eine Art Protokoll, eine Art Newsletter gibt, wenn man miteinander konferiert hat, indem das Besprochen einfach nochmal festgehalten wird. Das ist das Erste, was ich sagen muss. Also Es muss es auf jeden Fall geben. Es muss es meines Erachtens zeitnah geben. Das heißt also, der Vorgesetzte oder das, was wir hier auch vorschlagen, der Homeoffice-Koordinator, sollte maximal 45 bis 60 Minuten nach Ende dieser Konferenz dieses Protokoll auch verschickt haben. Nun bin ich grundsätzlich als Journalist natürlich jemand, der sich am geschriebenen Wort sehr erfreut, das also auch sehr gerne zu sich nimmt. Ich weiß aber natürlich, dass auch viele Menschen, ähm, relativ schnell aussteigen aus solchen Texten. Ähm, deshalb wäre meine Empfehlung immer strukturiert und zwar immer gleich strukturiert. Ne? Also gibt einem Protokoll immer dieselbe Form, dann wissen nämlich die Leute, den ersten und den zweiten Newsletter werden die auf jeden Fall lesen, auch komplett. Danach lässt das eben nach. Aber wenn du weißt, am Ende oder am Anfang stehen bestimmte Punkte, die für dich wichtig sind, ähm, dann wirst du zumindest diesen Newsletter immer wieder so durchfliegen, dass du sagst, okay, ich gehe an die Stelle und gucke mir das mal an der Stelle an. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, diese, diese klare Struktur. Und dann, und da können wir jetzt eher wieder in deinen Bereich, nämlich in, in den Bereich der Gestaltung, ist natürlich die Frage, trotzdem ist so eine DIN-A4-Seite-Text mit Stellen, von denen ich weiß, auch unter didaktischem Gesichtspunkt nicht ideal. Wüsstest du Sachen, wie man das auch mit, mit Bildern oder Zeichnungen erleichtern kann?
1: Naja, ich meine, man, man könnte sich halt Piktogramme ausdenken, ne, die für bestimmte, äh, bestimmte Fälle halt stehen. Man kann eine Zeichnung lockert das natürlich sowieso immer auf, es ist halt die Frage, also jetzt nur des Auflockerungswillens eine Zeichnung zu machen, halte ich jetzt für ein bisschen aufwendig und wahrscheinlich auch nicht besonders hilfreich, aber es wäre ja auch wieder etwas, wo sich ein Team mit beschäftigen kann, also es sind ja meistens die gleichen Menschen, die da sitzen und miteinander sprechen und ich denke, dass die ähm, sich durchaus ja zu Beginn äh, mal darüber Gedanken machen könnten, wie sieht denn jetzt unser, unser Protokoll am Ende aus? Was ist das, was uns am meisten hilft? Gibt es zum Beispiel Bilder, die äh, für bestimmte Dinge, die immer wieder passieren, kann ich mir da ein Bild ausdenken, ohne dass ich jetzt den wahnsinnigen Text da hinschreiben muss? Und da steht einfach, es gibt ein Piktogramm und das bedeutet, äh, morgen wieder Vorlage. Ja, es ja, könnte natürlich sein. aber
0: auch ein Handyfoto sein oder so, ne? dass du bestimmte Sachen... Ähm, oder ein Screenshot, ne, mit dem du arbeitest. Ich würde auch sagen, man müsste ein bisschen im Team gucken, also welche Kompetenzen hat man da, ne? wenn man natürlich einen tollen Grafiker hat, der auch nicht schon Oberkante-Unterlippe ist, also der dafür noch Raum hätte oder dem man dafür Raum gibt, finde ich das super. Ähm, ja, aber auch Menschen, ist
1: die halt in dem Team sitzen und sich vielleicht äh, einfach damit beschäftigen, von ja. denen man vielleicht vorher gar nicht wusste, dass sie irgendwie grafisch interessiert sind und denen dadurch wieder eine, 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 neue, eine neue Zu- Teilung auch geben kann zu dem Team und ähm, auch wieder vielleicht mehr das Gefühl, okay, ich kann hier noch was dazu tun. Ne? Mhm. Also es geht ja auch da wieder immer, Psychologie, ich gehöre dazu, ich bin nicht gekündigt, ich bleibe noch bei der Firma und man kriegt halt irgendwie noch eine, eine nette Aufgabe nebenher, äh, die, die dem Team irgendwie gut tut. Ne? Also natürlich sind wir ja in der Bildwelt unterwegs, also es gibt ja unendliche Möglichkeiten, Bilder zu schicken die, die hilfreich sein können als Reminder, als irgendwas die das Thema der, der letzten Besprechung vielleicht nochmal aufgreifen als Platzhalter dafür also ich finde Bilder sind hilfreich aber nicht nur des Bildes willen sie müssen halt auch schon irgendwie Inhalt haben, also das finde ich extrem wichtig
0: ja, aber ich merke die Idee, also sie ist mir jetzt gerade äh, vorhin während unseres Gesprächs gekommen, aber ich merke, dass sie tatsächlich ähm, einen guten Aspekt hat, genau unter den Gesichtspunkten, die du gerade sagst. Es kann etwas vereinfachen, es kann etwas auflockern ähm, und man kann tatsächlich auch nochmal Leute mit, mit ihren Kompetenzen oder mit zusätzlichen Kompetenzen irgendwie einbinden an der Stelle ähm, und sehr viel schneller eine Aussage treffen. Ne? Also wenn einer bei der, beim Text ermüdet, kann er natürlich durch das eine Bild, das dann nochmal eine Aussage im zweiten Drittel eines Textes macht zum Beispiel, ähm, ja, sehr, sehr schnell nochmal mit einer Information versorgt werden, die er sich aus zehn Zeilen text nicht mehr rausholt, ähm, weil er keine Lust mehr hat zu lesen oder weil die Aufmerksamkeit einfach unter
1: ist. Bist du denn der Meinung, dass halt, sagen wir mal, das Gespräch hat stattgefunden mit fünf, sechs Leuten, danach kommt das Protokoll, äh, muss jeder das Protokoll bestätigen, dass er das nein. gelesen hat?
0: Also da bin ich natürlich äh, als, als freiheitsliebender Mensch, ähm, <lacht> nein, überhaupt nicht. Also ähm, wenn man das Gefühl hat, dass jemand ähm, das dauerhaft nicht liest, also man ne, aus, aus dem Arbeitsalltag immer wieder die Erfahrung macht, ich glaube, der hat das nicht gelesen. Ne? Also der kann ja nicht so handeln, wenn der, ähm, wenn der gleichzeitig das Protokoll gelesen hätte. Ähm, dann ändert es ja nichts daran, dass der mir schreibt, ja, ich habe das gelesen. Sondern dann ist das wieder eine Sache ähm, in einem Vier-Augen-Gespräch in aller Regel, ähm, die Diskussion suchen, warum machst du das nicht? Ich habe das Gefühl, das möglichst vorwurfsfrei natürlich. Äh, welches andere Instrument hilft dir? Ähm, da wären wir eher, und damit könnten wir dann überleiten, zu, zu anderen Podcast-Folgen wirklich nochmal bei der Frage, wie muss ich eigentlich diese neuen Organisationsformen der Arbeit dann auch im Team nochmal besprechen. Also wie kann ich ähm, im Team das immer wieder erörtern, weil das gehört für mich auch zu Bewusstsein dazu, das Bewusstsein vorher, ähm, aber auch eben danach, wenn wir ein Instrument eingeführt haben, was erstmal gut aussah und gut zu passen schien, das zu hinterfragen und das weiterzuentwickeln. Das würde ich an der Stelle eben auch tun, wenn ich merke, ne, Kollege, Kollegin X ähm, reagiert nicht darauf und macht das Gegenteil dessen, was ich da eigentlich positiv bewirken wollte, ähm, Was welche Form muss ich finden für denjenigen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Zwang oder eben so, so äußere Rituale das nicht verändern können. Was nicht ausschließt, dass man manchmal Menschen auch zwingen muss, wenn sie dauerhaft nicht das tun, was, was in dem Team vereinbart wird. Das ist aber jetzt ein grundsätzliches Problem, das dann ja fast schon die arbeitsrechtliche Ebene berührt. Das hat man immer, das hat man, hatte man auch vor Homeoffice und so weiter. Das ist, glaube ich, nicht Homeoffice-spezifisch. Es kann aber sein, dass man ähm, tatsächlich für das Homeoffice ja auch wieder eine Übersetzung finden muss. Auch darüber reden wir immer nicht. Du kannst nicht mit den alten Ritualen aus dem Großraumbüro im Homeoffice arbeiten, sondern vielleicht ist derjenige eben nicht der schriftliche Typ und der braucht was anderes. Ähm, vielleicht ist er am Ende aber derjenige, der mit seinen Handyfotos das, das Protokoll deutlich auflauert. Das äh, wäre die Hoffnung, die ich hätte.
1: Also Da ist ja noch so ein ganz kleines Thema drin, das wir sicherlich auch nochmal in irgendeiner Folge besprechen werden, dass zu Beginn äh, des Homeoffice äh, oder als das Homeoffice überhaupt erstmal Thema wurde, natürlich viele, viele Chefs oder viele Vorgesetzte Angst davor haben, oh Gott, jetzt werden sich alle Menschen zu Hause verstecken und werden sich auf die faule Haut legen. Das, das schwingt da ja so ein bisschen mit, dass es halt äh, Mitarbeiter gibt, die in der Firma das geschafft ja. haben, Arbeit zu vermeiden. das natürlich zu einem sagen, machen. also die Erfahrung ist ganz klar so. Ne?
0: Also die, ich, ich kann, kann wirklich positiv sagen, aus mehreren Teams, die ich geführt habe und auch aus all den Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, es ist nicht festzustellen, dass es sich irgendwie verändert. Also Menschen, denen es vorher gelungen ist, sich im Büro zu verstecken vor Arbeit oder Arbeit zu vermeiden, die schaffen das natürlich auch zu Hause. Umgekehrt, die Fleißigen bleiben fleißig. Es mag sein, dass das nicht immer dieselben Personen sind, aber die, die, der, der Anteil ist immer der gleiche, den, den du in so Teams hast. Also die Angst können wir nahezu allen nehmen. Und das ist jetzt auch wieder der Appell, es liegt natürlich auch wesentlich an der Führungskraft, das zu erinnern. Zu ändern, da ist das Homeoffice sogar eher wie eine Chance, weil du ja nochmal in eine neue Form kommst, wenn du das eben nicht eins zu eins übersetzt, sondern wirklich sagst, okay, wir sind jetzt an diesem Cut durch die Pandemie, wir können das alles nochmal neu denken, kommst du ja auch zu neuen Formen, die unter Umständen eben auch dazu führen, dass du mehr Leute dazu bringst, mehr zu tun, die sich vorher vielleicht vor Arbeit eher versteckt haben.
1: Und dabei wollen wir euch da draußen helfen mit unseren Tipps und unseren Gesprächen. Das war unsere zweite Folge ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was mitgenommen und wir empfehlen uns bis zum nächsten Mal.
0: Alles Gute und bleibt gesund.
1: Genau. Das war, wie es funktionieren kann. Der Podcast der Homeoffice-Helfer. Wir können euch nicht ganz objektiv unser Buch ans Herz legen, das so heißt, wie der Podcast und überall im Buchhandel erhältlich ist. Mehr Gedanken von uns zum Thema gibt es auf unserer Facebook- und unserer LinkedIn-Seite, die beide unter Homeoffice-Helfer zu finden sind.